0: Технологии не знают границ, но в каждой стране или отдельно взятом регионе они развиваются по-своему. В своем темпе, в своем направлении и по своим законам. Потому что разные предпосылки, разная концентрация лучших умов и разные потребности. С вами я, Яна Ермакова, это программа «Новое измерение». И прямо сейчас поговорим о том, как технологии сегодня прокладывают себе дорогу в Азербайджане, Казахстане и Украине. Гость у нас сегодня молодой, амбициозный, но ну, а в том, что делает профессионал с
1: большой буквы.
0: В общем, встречайте.
1: Меня зовут Игорь Овчаренко. Я сейчас ношу несколько heads, как люди говорят. Шляп должностей. Да, да должностей, все верно. Значит, Одна из них это партнер в венчурном фонде, который называется White Hill Capital из Казахстана. 20-миллионный фонд, который инвестирует две трети в казахстанцев. То есть не обязательно ребят, которые должны быть в Казахстане. Это могут быть ребята за рубежом. Вот. И я также являюсь руководителем инноваций в Агентстве инноваций и цифрового развития Азербайджана, где наш главный мандат – это развитие стартап-экосистемы и технологического предпринимательства в стране. Также у меня есть другие еще должности. Да, я один из основателей самого большого технологического комьюнити в Киеве сам из Украины, и э, называется Silicon Runkebout. About. Это франшиза, начатая в Лондоне, э, даже не вспомни в каком году, очень давно, э, но у нас там порядка 6 тысяч людей, которые регулярно собирались до ковида и до там, событий э, в Киеве. Не, не менее 100 человек каждую пятницу собирались на такой нетворкинг network, для стартапов, э, разработчиков, э, людей, которые ищут людей в себе в команду, инвесторов и так далее. Это некоторые из моих э, должностей.
0: Давайте последние начнем. А вообще, что сейчас в Киеве с точки зрения развития технологий, вообще жизни, что как?
1: Эм, сложный вопрос. Э, значит, у нас. Как происходит? Многие пошли на фронт. Многие, к сожалению, уже не стало. То есть, действительно, там страдает очень сильно технологическая тусовка. Но, давайте бы честными, она стала основой IT-армии Украины, так называемой. Да? То есть, армия, которая помогает нашим э, cyber security, центру по кибербезопасности, да? помогает отбивать атаки, контратаковать и так далее. То есть, это, это важная заслуга. Также, очень многие IT-компании не помогают армии, покупают разную амуницию и так далее. С точки зрения вот, тусовок мы не делаем тусовки. Мы перестали это делать просто потому что, скажем так, ну не актуально, да, то есть да, людям немножко нужно там перезарядиться, потому что все в напряженном состоянии, да, постоянные э, э, тревоги, постоянные там, бомбежки и так далее. Э, Понятно дело, многие из близких людей на передовой или в зоне действий. Поэтому людям сейчас не до, скажем так, фана. Хотя все равно я считаю, что это нужно, чтобы люди имели возможность поменять мысли. Да, потому что только если все время мыслить про, э, ну, про, про войну, это очень сложно. Нужно все равно находить какие-то способы, переключаться. Вот. По э, самой... IT-экосистеме. Понятное дело, что инвестиции уменьшились именно те, которые остались в Украине, но очень многие стартапы, к сожалению, покинули страну. В основном в Польшу или в Америку. Опять а вот это это
0: релок... релокация стартапов, насколько она для них пошла в плюс или в минус? Потому что разная же специфика у них. Кто-то может на новой почве, в новой стране адаптироваться и продолжить свою работу? Кто-то, наверное, нет?
1: Да, время пока.
0: Отслеживали или
1: нет? Да, сложно сейчас, я вам расскажу время покажет есть большое ожидание и так как по своим там знакомым друзьям вижу процент тех людей которые обязательно вернутся после окончания то есть да он снижается с каждым месяцем. да то есть если например там в начале там скажем так в марте апреле люди выезжали и понимали что они вернутся в любом случае там где-то было 98 процентов да то сейчас уже там ближе там 60-50 там, там люди такие ну вот я уже год прошел, я уже здесь разобрался я уже все наладил там документы я не знаю Команда, там кто-то работу нашел, тогда здесь уже по чуть-чуть ассимилируются в тех странах, куда они уехали, и их будет сложнее потом вернуть. Но э, все равно я думаю, что вот. Эм сама ситуация она сплотила очень она дала все равно какие-то позитивные моменты как бы это плохо не звучало да Но, то есть сплотила очень сильную тусовку всю IT комьюнити Украины вокруг противодействия и так далее у нас появились очень интересные стартапы в сфере безопасности да те которые не только дронами там разведка занимается мы сделали невероятные там прорывы то есть у нас там реально э, я знаю точно что мы создали такой как ситуационный центр который показывает лайф там э, по всей там линии столкновения, и такое, там, то есть, реально люди из там, центров НАТО подобных приезжают к нам учиться, потому что, ну, как бы, там беспрецедентные моменты, которые мы, имея, там, минимальный доступ к спутниковой связи и, там, другим ресурсам, как-то креативно используем это в, в целях, там, оптимизации и э, разведки. Ну, в общем, интересные стартапы появляются, сплотила страну, ну, э, это не из позитивных моментов, скажем так. Как бы это плохо не звучало, но... Э, тоже об этом стоит говорить.
0: А разбита вот эта инфраструктура наземная, критическая, насколько она так вот важно сейчас, потому что ну, мы все знаем, что мы все зависим от интернета, от технологий, от энергетики, да. энергии.
1: Да, ну, то есть надо понимать, что, опять-таки, украинцы стали одной из самых непоб... непоборимых вообще наций. А мы быстро адаптировались, относительно быстро адаптировались к тому, что, да, россияне бомбили нашу гражданскую инфраструктуру, инфраструктуру именно энергетическую, да, то есть большинство моих знакомых и компаний и там людей на как бы частном уровне имеют экофлоу, то есть это такие как аккумуляторы, да, которые могут там работать, могут давать энергию для многих там устройств. Люди переформатировались там на какие-то газовые там оборудования, чтобы там еду готовить и так далее. По поводу интернета Starlink очень сильно помогает. То есть, я Одна из моих heads, еще я про нее вам не сказал, да, я волонтер в Netherlands for Ukraine, это фонд, который помогает Украине. То есть, мы работаем с военными, которых мы восстанавливаем в Голландии, мы работаем с онкобольниками, которые тоже лечатся взрослыми которые лечатся в голландии за счет государства кстати мы покупаем много амуниции для э, наших подразделений оборонительного характера мы помогаем многим там деткам домам переселенцам э, там покупаем разные там медицину ну то есть много-много разных активностей именно я отвечаю больше за э, взаимодействие с э, нашими военными Потому что у меня ряд друзей на передовой, прямо в Бахмуте сейчас. И разные моменты, что им нужны каски, прибор ночного видения, разные моменты. То есть мы стараемся докомплектовать ребят, потому что, понятное дело, постоянно ну, ракеты прилетают, бомбиться их оборудование и так далее. Вот. Но я думаю, что в целом украинцы показали, как можно адаптироваться к вот, э, любым, скажем так, планам врага, да? то есть разрушить нашу гражданскую инфраструктуру. Мы показали, что мы достаточно быстро пофиксили все это, да? то мы действительно, и Акофлоу, и Старлинки есть сейчас уже у каждой, у каждой большой компании несколько Старлинков, несколько Акофлоу, то есть это все не, не мешает нам, да. Понятное дело, что многие, многие компании вынуждены были переехать даже из Киева, да, то есть э, там, Тернополь, Львов, э, Ровно, там, Ивано-Франковск. Но я знаю уже по факту, что многие возвращаются в Киев сейчас. То есть компании назад возвращаются, да? Но это тоже говорит о том, что люди перестали бояться, люди э, уже там, инфраструктура да, восстановлено и так далее. В общем, опять-таки, возможно, я слишком позитивно смотрю на вещи, стараюсь на это все позитивно, потому что если про негатив говорить, это можно с ума сойти, мне кажется. Но а, стараюсь во всем видеть какую-то динамику позитивную.
0: А вы где сегодня?
1: Я сейчас живу в Баку, в Азербайджане, потому что у меня там проект, там где я работаю с правительством. До этого, когда война началась, я был за пределами страны и а, я летел, я был вообще в Колумбии. И к тому моменту, пока я долетел до Кракова, ну, чтобы пересекать границу с Украиной, мои родные уже, моя мама, сестра и двое деток, сестры, они уже покинули территорию э, Украины. Я их встретил в Люблине и мы поехали в Амстердам, потому что там была возможность работать в фонде, который основали мои друзья, которые надо на свою Украину.
0: Планируется да. вернуться или все-таки пока еще
1: рано об этом говорим? даже с моими э, коллегами из Азербайджана, я не стал коммититься на там длительный период. Э, они знают все вот эти вот Мой мой подход, что как только мы победим, я буквально сразу вернусь в Украину, потому что я хочу как-то contribuir на восстановление, на ну, работать на Украину. То есть я планирую сразу же вернуться в Украину. Когда это произойдет, посмотрим. Но Именно я же говорю, поэтому я с, азербайджан, с моими азербайджанскими коллегами договорился только до конца этого года. Они хотели нам много-много лет, но... Посмотрим.
0: А как развивалась украинская IT-тусовка до того, как все началось, до вот этих всех событий? Лучшие то года. есть какая была динамика? Какие были проекты интересные? Какие жалко, что вот, может быть, где-то они потерялись?
1: Лучшие года. То есть мы показывали постоянный рост и по количеству привлеченных денег в стартапы, и по количеству там компаний, которые капитализация росла, там, то есть общая эвалиэйшн всех компаний украинских росла. У нас появилось много классных success stories, да? То есть это... История успеха это Grammarly вы наверное, знаете Riddle э, и другие а как это
0: получилось я все время никак не могу понять вот Grammarly вроде мы считаем это американская компания но истоки с Украины как
1: так смотрите у нас законодательство ну как бы очень слабое да в плане там защиты прав инвесторов и там нету там нормальное отношения там долевого участия там игроков да ну, то есть кто-то инвестирует в компанию поэтому э, большинство компаний регистрируются либо в Великобритании либо в США, либо в Эстонии.
0: Но в США дорого, насколько я знаю. Стартапы говорят, что очень дорого. Есть... Вы на этот рынок.
1: Есть ряд программ. Но, опять-таки, ты же должен здесь как предприниматель, как основатель, должен стратегически мыслить. Если у тебя рынок Америка или там весь мир, и ты будешь привлекать американские деньги, то тебе лучше в Америке. А да, если у тебя больше рынок Европа, то, наверное, это Великобритания или же Эстония. Но, опять-таки, если честно совсем, то Эстония это больше как такой quick start. И все равно потом ты, пере... то есть, ты ее делаешь как дочерью, какой-то основной компании, которая опять-таки будет либо в Великобритании, либо в, в США. Потому что, давайте бы честными, английское право и вот все, что связано с венчурным капиталом, инвестициями, лучше там развито. Поэтому все компании, которые имеют глобальный потенциал, они сразу же регистрируются в Укра... в... не в Украине, а в... где-то. Понятно дело, что у них есть в Украине какие-то дочерние компании, с помощью которых они там платят зарплату сотрудникам и так далее. Но, скажем так, весь IP принадлежит, да, США. Но мы считаем их американской историей. Я тоже. Уже об этом вчера говорилось. Помните.
0: У вас же еще есть две страны, mm -hmm. в которых у вас тоже есть какие-то проекты, интересы, видения на будущее. Казахстан и mm -hmm. Азербайджан. Да. В Казахстане что интересного? Вот я недавно познакомилась с очень классными ребятками. от Cerebra, наверное, тоже знаете. Да, ну вот для меня это было таким открытием. Это фактически нейросеть в медицинской сфере. Супер. Что еще там есть
1: такого? Поодиночные еще. Пока нету там прям такой, знаете, классно развитой экосистемы, стартапов. Да, есть поодиночные классные проекты. Вот Cerebra, они прям... Мало того, что они свой проект классно развивают, они выходят на американский рынок у них, они еще вокруг себя строят такую комьюнити, дип так ребят, которые строят решения для разных, там, стоматология, да, там есть проект Identis, вот мы на него смотрим сейчас, как, как, как инвестицию, да, они делают там по офтальмологии, подобное. То есть вот мальчик, который основной из Серебры, он прям целую экосистему строит. То есть он, да, он занимается своей нишей, но он еще подтягивает других из Казахстана, которые делают вот в других нишах. Вау! Причем, знаете, восторге? с
0: чего начался наш разговор? С того, что он мне начал очень много рассказывать и долго про то, что у них мы Тематики
1: сильные. Да, 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 нет. Да. Опять-таки, да, образование мы, мы, нам повезло, да, украинцам повезло, там, в большей мере, наверное, да, там, Белоруссия, там, знаю, Россия, там, скорее, да, классное там образование, система образования, университеты сильные были, R&D было сильное, да. Эм, возможно, в Казахстане было немножко меньше внимания уделялось им, э, но в целом там есть талант. Да, талант есть везде, давайте быть честными, они абсолютно есть везде. Инфраструктура, которая ему с этим помогает, экосистема, не везде одинаковая развита, да. И вот это то, что нам нужно, чем нужно заниматься. Но в Казахстане очень сильное влияние государства. Чтобы вы понимали, 60% населения работают так или иначе в правительстве или с правительством. То есть они либо в государственных компаниях, либо в квази компаниях работают. И они прям, ну, зависят от каких-то там, ну, от правительства, скажем. 40% населения обслуживают этот государственный сектор. Поэтому там интересная такая система, что скажем так, предпринимателям там тяжело. Предпринимателям? А технология? Технологии зависят. Если государство предоставляет, легче. Потому что, например, если Посмотреть на там и GDI, и индекс, да, то есть э, и, и government Электронное
0: правительство?
1: Да, да, да. То есть это один из главных рейтингов. то Казахстан там в топ-30 уже много лет. Ну, то есть они прям хорошо, они впереди там многих стран постсоветских. Они прям очень много чего имплементировали, и нужно дать им должное. Очень круто. По другим технологиям пока нету какой-то такой одной вертикали, одной индустрии, которая там, не знаю, космос, да, казалось бы, Байконур, там, да, большая там R&D и так далее. Пока нету там особо каких-то классных достижений, да. Или там, я не знаю, агро агросектор тоже. Есть, да, начинание, но нет такого прям вау, да, каких-то супер классных проектов пока что. Я верю, что там будут что-то интересное. Почему? Потому что регион-то сам, да, Казахстан лидер Центральной Азии, но там есть э, Узбекистан 30 миллионов, да, там Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, они все там рядышком, и это все делает там 60 миллионов плюс-минус. В принципе, те зрелые компании, которые там есть, они так или иначе представлены в тех, в других странах и уже там смотрят на там скажем проекты я знаю там проект один One Fit называется это фитнес э, вот вы платите подписку и получаете доступ к нескольким ну не нескольким десяткам или там сотням разных э, спортивных клубов, Джимс да э, и спортзалы спортзалы да. спортзалы да спортзалы и групповые занятия то есть ты платишь одну подписку и у тебя сразу же много много в разных там городах и так далее и сейчас ребята очень сильные выходят на рынок Лондона они прям очень такие, знаете, выбрали себе четко, знают, какой район Лондона они таргетят, вот четко сфокусировались на нем, они знают, с каким ценностным предложением, они сделали очень сильный эм, research, это исследование. исследование. Да, и эм, они я уверен, что они там покажут хороший результат. Есть один стартап, который там есть средний предприниматель Алексей Ли, он запустил несколько проектов в, в, в Казахстане, сделал выход из них, exit, то есть ну, получил деньги. Сейчас он запускает в, в Америке Pine Mellon, так называется, стартап. Эм, компания уже сейчас сто, ну, ее стоимость порядка 50 миллионов, тоже опять-таки, поскольку я в фонде, я знаю эти там, детали, но очень сильный, понятный продукт, но по сути, это как доставка фермерских продуктов до людей, до конечно. Потребителей. Потребителей, да. И он э, хороший показывает результаты. Росты. Он начал с Техаса, с небольших городов, но он идет уже сейчас в больше и больше города. И я тоже верю в этот успех. То есть классно смотреть на то, что ребята, которые поделали проекты, продукты, попробовали себя в Казахстане или же в Центральной Азии, уже сейчас идут на новые рынки. Есть классный проект Zipol. Это мальчик, ну, как мальчик, компания из Таджикистана. Мы в них инвестировали. Конечно, они научили нейросеть, на данных по поведению людей, по потребительскому поведению людей, чтобы выдавать им, повышать им кредитные лимиты, либо же выдавать им какие-то ну, давать им долг, кредиты и так далее. То есть они повышают зависимость от банков, но они повышают количество тех людей, кому не могут дать кредит, порядка 6%. А это, ну, это, это, это большие там, обороты и там, там, деньги. То есть ребята сейчас уже активно в пяти странах. Не только Центральная Азия, уже выходят на Иорданию, Эмираты, Саудовская Аравия, Азербайджан. Очень-очень потенциальный сильный проект. Вот. Что, что касается Азербайджана, он немножечко отстает от Казахстана на несколько лет. Я не знаю точно, там сложно сказать, да, но по показателям я бы сказал, там 4 года приблизительно мы отстаем сейчас от э, вот того, что происходит в Алмате, в Астане. Ну, как Баку. Потому что стоит, наверное, не страну сравнивать, а скорее там, города. Э, именно, вот, когда мы берем экосистему развития. Да. Алмата ⁇ это очень предприимчивый такой город. Там все там, основная, как бы, скажем так, э, тусовка там находится. Там есть ряд проектов, которые имеют потенциал, но нет таких прям, знаете, истории успеха, о которых там мы можем сейчас много громко говорить. Они еще первые свои проекты строят, некоторые строят там вторые, третьи, но пока еще нет такого прям вау-вау, эм, -ва -вау, чтобы я мог вам сейчас рассказать. Вот, Но ничего, мы, мы как агентство инноваций ищем вот эти вот эм, сокращения, шорткаты на английском, да, чтобы как-то достичь наших результатов и получить сексесс. Ну, то есть успешные истории немножко быстрее, чем, скажем так, то, что сейчас делают там, другие страны. То есть у нас есть преимущество в том, что мы отстаем, то есть это и хорошо, и плохо. Мы можем использовать какие-то лучшие практики других стран, да, в том, чтобы развивать все технологическое предпринимательство, но и мы отстаем, соответственно тоже наши показатели могут динамично расти. Тоже интересно, там мы можем стать лидерами по росту, скажем так, привлеченных инвестиций и так далее. Какое-то время точно мы там какое-то лидерство для себя можем получить. Но опять-таки время покажет. Давайте поговорим с вами через года два-три, и я вам уже смогу сказать, там, получилось у нас или нет.
0: Внесла в календарик дату, так что обязательно через два-три года ждите ретроспективу. Кто те люди сегодня, кто решает вкладывать в стартапы? Кто инвесторы? Чем они занимаются? Откуда сегодня так много денег, что дают всем в неограниченных количествах и инвестору даже не очень важно, он вообще выиграет, проиграет, он потеряет эти деньги или
1: что-то что стоящее. Для нас зашла волна просто американская. Вот и все. То есть, давайте так, богатые люди везде есть. Да? Они точно так же хотят диверсифицировать свой э, портфель. Да? То есть, да, одно дело инвестировать в недвижимость там, да, или какие-то другие там, классы э, инвестиций, но венчурный капитал – это один из самых там, прибыльных и хорошо зарекомендовавший себя. Понятное дело, что это создает... В наших странах создает сейчас переизбыток даже капитала, потому что не в кого пока инвестировать. Давайте быть честным. Ну, то есть не даже не в кого, их не так много. Из них нужно бороться, за эти лучшие сделки. Да, скажем так, я это, это абсолютно мое личное мнение. Okay? я думаю, что в мире плюс минус там один момент где-то одна тысяча гениев, которые делают реально там вот тысячу классных компаний, вот вот будущие там Google, Apple и так далее, да, то есть они сейчас где-то вот эти компании сейчас строят а, в своих там рынках, не важно, по всему миру. А, ну и мы говорим о том, что типа там если на страну, то там, ну если так в среднем, да, это там не знаю, там в зависимости от страны, но ну, это может быть там в зависимости там от трех человек, там, да, ну, мы берем там маленькой страны там Вануату и так далее, мы говорим про там, по большей стране, да, но ну, там от трех там до там не знаю там, сотни может быть в Америке, да как их идентифицировать и как за них бороться, да, это, это сейчас, мы сейчас уже сейчас видим, как за них борются. Вот. И избыток этого капитала я тоже вижу. И проблема в том, что сейчас вот даже стоимости компании иногда бывают неоправданно высокими, потому что какой-то инвестор согласился на повышение до, там, не знаю, условно, там, 10 миллионов, хотя компания стоит там, не больше трех. И ты, как инвестор, думаешь, что ну, блин, зачем? Для чего? Ты себе же опять-таки режешь, как там, эту ветку стреляешь но потом... в ногу, да? Стреляешь в ногу, по сути, да. Вот. И это опять-таки нехватка опыта, нехватка каких-то ну, знаний и так далее. Просто опять, знаете, люди посмотрели какие-то там показатели венчурных фондов в Америке и подумали, что ну да, почему ну, мне не инвестировать как, как LP, как limited partner, да, как инвестор в этот венчурный фонд. Э, и он по-любому мне вернет там через там, 10 лет минимум в три раза больше, да, чем то, что я им дал. Ну, не знаю, мне кажется, что это, это переизбыток это точно нехорошо классно было бы, чтобы инвесторы смотрели больше на создание каких-то условий для роста этих стартапов в разных странах, опять-таки не обязательно в своих странах, да, то есть опять-таки таланты есть везде, вот почему бы и на Африку не переквалифицироваться, да, и там и не начать там их обучать, показывать им, там давать какие-то знания, давать какие-то первые деньги, чтобы они пробовали и фейлить и так далее.
0: Ну а из таких, может быть, недавних проектов, которые вы видели, о которых слышали, что такое интересное вам показалось, вот чем лично вы видели бы какой-то рост, потенциал?
1: – Вы про стартап какой-то Про
0: стартап, про идеи. Даже не про стартап, но стартап там бог с ним. Команда – не важно, рынок – не важно. Вот идея, какая у вас идея вот так вот вдохновила из последних? Одна, несколько.
1: Давайте сейчас подумаем.
0: Потому что их появляется с каждым днем очень много. Есть какие-то такие проблемы, которые, думаю, что ну, человек вот сам проблему придумал, сам ее сидит, решает, и больше никому это не нужно. Или, наоборот, вторая крайность, когда уже сотовое приложение на одну и ту же тему.
1: Да, да, я понимаю. Я знаете, я смотрю в неделю, наверное, ну, минимум, минимум 15 стартапов. Минимум. Ну, то есть к нам подаются заявки, мы смотрим и так далее. Я действительно, вот, мне нравятся проекты, где решаются проблемы миллионов людей, да. Мне нравится, классные решения решение, опять-таки, в Казахстане ребята делают а, вот для, для быстрой работы. Blue-color jobs, да, то есть, условно, там, выйти на пару дней, там, поработать кассиром, там, где-то или какая-то уборка чего-то, да, или какое-то мероприятие, еще чего-то. Вот ребята используют платформу свою для того, чтобы давать работу, ну, не постоянную, но временную, но постоянный заработок, потому что люди там, обычно делают сразу несколько работ для там студентов, для там ребят, и тем самым они их в них тоже закладывают какое-то такое то есть предпринимательство, потому что они начинают рано работать, и они начинают там ценить эти деньги, они начинают там, думать про свои идеи, смотреть на разные бизнесы изнутри. То есть мне, мне нравится то, что это такой идет еще как social impact проект.
0: Социальный бизнес, да.
1: Да, называется Из Этап, ребята из, из, из Казахстана.
0: Ну, это классно, вот из того, что я услышала, yeah. вы сейчас несколько профессий перечислили, там того же кассира все равно его нужно обучить. Это не тот человек, который пришел yeah. с улицы и сразу сел заказ свой аппарат. Yeah. Раз на рабочего можно еще как-то там направить вот сюда вот этот угол ходи, коробки отсюда носи, вот в тот и противоположный а с такими какими допустим, уборка Но убрал ты человеку, не понравилось. Вот она нас проблема назрела в таком стартапе казалось бы, в такой классной идее. Да,
1: да. да. Ну, слушайте,
0: опять... Ну, это так, это вот да. о проблемах. Давайте да. о хорошем, что а еще? О
1: хорошем. А, эм, давайте... Ну вот, опять-таки, да, вот этот проект, про который я говорил, Жираф, это из UR, который дает, опять-таки, работу людям через вот обыкновенные там USDD, USDD команды, да, то есть ты можешь... Через кнопочные, а через да, кнопки, телефон, телефон. телефоны, да, то -то. мне очень нравится этот проект. Мне нравится все, что связано с космосом, это всякие маленькие, называется CubeSats, ну, то есть они маленькие спутники. Спутники? Да, но не микроспутники, но они супер мощные, и они дают доступ людям к спутникой связи. Ну, опять-таки, в каких-то сложнодоступных э, местах. Мне очень нравится стартап в Руанде американский, который называется ZipLine, который с помощью дронов доставляет кровь и э, медикаменты в труднодоступные места. То есть Кения, ось, э, Руанда, она называется «Страна тысячи холмов». Там все такая местность, она очень холмистая. Дороги очень... Ну, есть основные дороги, а вот если ты живешь в каком-то ну, rural area, туда дороги обычно очень, не да, доедешь, да. Да? сложно, там да, Обычно грунтовые дороги, которые размываются и так далее. И вот они, представьте, если кому... А, и плюс в госпиталях, в, в больницах, там, на местах, в разных там, микрогородах нет возможности хранить э, там кровь, потому что электричество нестабильно. И этот стартап доставляет вот условно... Они говорят, окей, нам нужен там, условно, я не знаю, 500 миллилитров крови вот вот в ту, в ту деревню. Они просто запускают дрон, из, из Кигали, из столицы. И он туда летит, я не знаю, сколько он там летит, доставляет и человеку помогает здесь и сейчас, ну, вот там.
0: Ну, ну это круто.
1: Это очень круто, да. Эм, и они сейчас там прям делают такой, как дрон-порт, строят такой, типа, знаете, как, ну, прям как аэропорт, только для дронов. Очень интересно. Эм, Опять-таки законодательство под это все дело они поменяли. Потому что, ну, это же надо регулировать, эти все дроны. Вот, вот такими нравятся, которые имеют социальный импакт да, на, 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 на людей. И вот все, что что связано с образованием, мне очень нравится всегда, когда всегда, находятся бизнес-модели, когда люди, людям дают качественное образование, и они потом работают, да, контрибьют в, в экономику.
0: Приносит в пользу стране.
1: Именно так в Да, Да-да-да. То есть есть там лямбда-скул, вы, наверное, слышали, да, такой американский. Это проект, когда вот ты, ты, получается, год или там больше изучаешь какую-то техническую специальность, там, ну, разработчик, условно, там, Java там или Python или еще чего-то, и тебе... Во-первых, ты не платишь за образование. Во-вторых, тебе платят немножко как стипендию, да, чтобы ты не искал работу где-то там, чтобы ты фокусировался на образовании. А потом, когда ты уже... Устро... Они тебе помогают устроиться на работу после выпуска из этой программы. И ты им выплачиваешь там какой-то процент от своей зарплаты, какое-то количество времени, пока ты не вернешь им той инвестиции, то есть они инвестируют в людей. Они их очень круто отбирают.
0: Но это долгий бизнес, так если это думать. долгий да? бизнес, сложно и такой без гарантий.
1: Социал-импакт mm -hmm. тоже, да, это, это гарантия никаких. Люди могут заболеть, с ними может что-то произойти, они могут переехать, все что угодно, может быть, да. Но мне нравятся вот такие, которые имеют какой-то еще социальный аспект.
0: А что вы зарубили? Какие проекты вот так вот отметаете сразу? Ну, может быть, не сразу, но отметаете.
1: У нас есть, скажем так, ряд правил, да, по которым red flags, так, красные флаги, да, которые вот мы, ну, точно не инвестируем. Когда, например, стоимость компании там больше 30 миллионов, да, мы не можем, потому что мы не получим тот процент Прибыль. доли, доли в компании, которая нам нужна, да. Мы не инвестируем в то, что мы не понимаем, да. Или вот долго играющий бизнес. Вот hardware, то есть все, что связано там, с какими-то приборами, какими-то там что-что нужно физически производить это игра в долгую мы как бы там не инвестируем что мы во-первых не понимаем как это делать ну по, по экспертизе своей да и как бы возврат инвестиций опять же таки дольше да в солидарные бизнесы быстрее это все происходит а мы не инвестируем в всевозможные геймблинг, там, ну, все, что там, ну, короче... — Онлайн-казино и
0: уже ну, с ним, да?
1: Типа, — Да, да, то есть, понятное дело, все эти ноти сайт так называемые, да? Мы не инвестируем, то есть, как бы, в технологии блокчейна у нас нет проблем, но мы не инвестируем именно в крипто или там в какие-то 3 приложения которые, опять-таки, мы не понимаем... Мы там ничего не понимаем, и мы туда тоже не инвестируем. То есть, если стартап нам подает заявку вот, из какой-то новый там, какой-то универс, да, ну, сразу нет. Да, мы не мы инвестируем в тег, то есть то, что масштабируемо, то, что понятно. То есть, если нам, условно, тоже приходят заявки, там, какие-то форелевые фермы, знаете, ну, такое тоже бывает, да, ну, тоже мы сразу же отметаем, потому что это не в нашем фокусе. Вот. Плюс мы можем помогать с выходом на рынки там, Ближнего Востока там Северной Африки Африки и так далее поэтому нам легче с, работать с B2B проектами чем с B2C для бизнес да. для
0: бизнеса чем бизнес для клиента
1: все верно да потому что во-первых бизнес для клиента он дороже в, в продвижении и мы там много дать дополнительного ну, добавленной а стоимости. стоимости от нас мы не можем да но, но мы можем познакомить там сделать встречу с банками там да какими-то или мы можем взять встречу там с какими-то энергетическими компаниями, там, да, и так далее.
0: Бесконечно можно говорить со стартап-энтузиастом и техноэрудитом Игорем Овчаренко о развитии стартапов в разных странах и регионах, о тенденциях и о перспективах. Но на сегодня в нашем разговоре все-таки придется поставить запятую, чтобы уже в одном из следующих выпусков встретиться и отправиться в путешествие по Африке, чтобы узнать, как туда сегодня приходят инновации. Вы слушали программу «Новое измерение», с вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых до новых
1: встреч!